0: Eddie Brock, je veux vous confier mon histoire. Les gens aiment les tueurs en série. Clétus, pourquoi moi Ce qui est mien est vôtre, et ce qui est vôtre... est mien.
1: J'ai déjà goûté au sang humain, et ça, c'est
0: autre chose. J'ai enfin ce dont j'ai toujours rêvé.
1: Un carnage. Et on peut effectivement dire que cette émission a été un peu un carnage, puisque comme vous allez l'entendre, mon micro a décidé de faire des siennes durant l'enregistrement. On va dire que c'est un hommage à deux des trois films que nous avons chroniqués pour terminer en beauté notre série de podcasts estivaux. Et maintenant, place aux chroniques. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Comics Office. Bienvenue dans ce nouveau numéro estival de Comics Office Watching, un numéro un peu spécial parce qu'on combine une nouveauté à du rattrapage, on va repartir quelques mois en arrière et on va même un peu se demander pourquoi on est allé aussi loin vu le programme de ce soir, puisque... euh, On vous l'avait promis, enfin je l'avais promis, toi Jonathan, tu n'y peux rien, hein c'est moi qui avais promis lors de l'émission sur Doctor Strange que si une seule personne réclamait une émission sur Morbus, on ferait non seulement Morbus mais aussi Venom 2 dans la foulée. Et euh, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez remercier Steph Cor, qui sur Twitter nous a dit que lui ça ne le dérangerait pas d'avoir nos avis sur ses chefs dœuvre du 7 e art. Et donc euh, bonjour Jonathan, heureux d'être ici pour parler de ça
0: Salut à tous, oui, heureux de retrouver les auditeurs. Alors heureux pour parler de de, de ces trois films, non pas vraiment, mais bon... Écoutez, euh, bon, on, on va probablement tr- en trouver
1: du bien quand même, un petit peu. Alors, trois films, j'ai pas encore annoncé le troisième. Le troisième, il est pas mal. Oui. Crypto. Crypto et les super animaux. On en parlera en fin d'émission parce qu'on va prendre les films de manière chronologique. Je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on mette un bon truc dans l'émission histoire qu'on en sort pas complètement déprimé. Ouais. Vous noterez que, mine de rien, on fait du rattrapage. Par contre, on rattrape pas Black Widow, on rattrape pas Shang-Chi, on rattrape pas Les Éternels. Genre, non, 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 on rattrape que la crème de la crème, quoi. Euh...
0: Black Widow, euh, je préfère pas le rattraper, là.
1: Bon, le début est bien, la scène pré-générique, enfin, le, le, coldo...
0: enfin, ça, le cold open,
1: le, l'intro, quoi, elle est pas mal, voilà. Ouais, les cinq premières minutes, quoi. Voilà, ouais, les cinq premières minutes, quoi, ouais. Euh... Les deux autres étaient pas mal, j'ai bien aimé les deux autres. Black Widow, oui, bon, shanxi Shang-Chi, oui, euh, Eternals, euh, beaucoup moins, ça. Ah bah moi j'ai bien aimé Shang-Chi, euh, bon, euh, sauf le bataille finale où j'ai un peu, euh, je me suis endormi allègrement parce que quand je viens voir euh, un mec qui combat euh, des ninjas, euh, qui combat euh, un peu les triades, et, euh, des, des, des super assassins et je me retrouve avec un type qui sauve l'univers euh, de Dragon cosmiques avec euh, ses potes ninjas qui tirent avec des haches laser. je t'avoue que j'étais un peu déconcerté. Mais, euh, bon, sinon c'était pas mal, Shang-Chi et j'ai bien aimé aussi, quoi. Mais là, il faut qu'on réserve vraiment toute notre énergie pour, euh... tu vois, on digresse déjà. On est déjà, on fait déjà tout pour pas parler euh, de Venom 2 et de Morvice. Hein.
0: Eh ben, commençons par le commencement, hein, et Venom 2. Bah oui En plus, on avait fait la critique de Venom premier du don, donc bon, ça vrai dommage de pas faire le deuxième. Ah ouais, ouais. Venom 2, donc, euh, Let Derby euh, Carnage, hein.
1: Super titre qu'il a gardé en français, hein, qui est imprononçable, je trouve, euh, pour un francophone. Mais bon, comment il doit appeler au Québécois Ah bah, ben, au Québécois, Venom, ça va être un carnage. Et c'était un peu le cas, je crois,
0: non Sorti le, le 20 octobre 2021. Déjà, le fait que le film sorte avec du retard par rapport à la sortie US, parce que la sortie US c'était le 1er octobre, déjà, tu te dis, bon, euh, ça, part pas, ça part pas super bien, parce que maintenant, les films en général. C'est, c'est très rare que les, ces gros films comme ça de blockbuster sortent avec euh, autant de retard.
1: Ouais, bien souvent euh, bien souvent ils sortent en avance. Hein. Chez nous, les films sortent le mercredi au stade le vendredi.
0: Mais voilà. souvent
1: ils le sortent même le vendredi de la, pardon, le mercredi de la semaine d'avant, pour qu'il y ait vraiment neuf dix jours ils avaient fait ça pour Avengers par exemple, comme ça il y a vraiment neuf dix jours entre la sortie dans le monde et la sortie aux États Unis et dans les pays anglophones, pour faire un peu monter la sauce sur les réseaux sociaux, sur les critiques et tout. Bon, on un peu incité les gens à venir et là non, ils ont préféré jouer à la sécurité. Je sais plus si c'est Venom 2 ou il n'y a même pas eu de 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 presse j'ai un doute maintenant, je dis peut-être des bêtises. Ça, c'est jamais un bon signe non plus hein, qu'il il n'y a pas de presse
0: Ouais. En tout cas c'était euh... Alors c'était réalisé par Andy Serkis. Ah là là. Qu'est-ce qu'il avait fait dans cette galère, Andy qui prenait la suite de, de Ruben euh, Fletcher, hein, qui avait réalisé le, le premier. Et alors, on, recou- on retrouvait un petit peu bah, l'équipe du premier film, hein, avec Tom Hardy en Eddie Brock, Michelle Williams en, mm. en Anne. Euh, on avait aussi euh, le docteur euh, Dan Lewis qui revenait, euh, Reed Scott. Oui. Et Madame Chen hein, euh, mm. s'occupait du, euh, de la boutique. Euh, Quelle grande euh, invention des films avec ouais, des ouais, superbes ouais.
1: blagues, oh Venom, non tu mangeras pas son cerveau, enfin oh là là
0: là. Ouais, dramatique. Et puis euh, les grandes additions au casting, c'était évidemment Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Cassidy euh, Carnage et Naomi Harris qui jouait euh, Frances Louise Barison euh, euh, alias Shrek. 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 Euh, et, euh, et en fait bah ce film qu'est-ce que c'est? Bah c'est l'histoire, euh, c'est l'histoire de 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 Carnage, euh, voilà. Euh, alors on, on nous présente, euh, on, on nous explique déjà que Eddie Brock euh, a a un problème pour contrôler Venom, alors que justement à la fin du précédent film, ils étaient censés euh, être vivre en, en cohésion symbiose. et euh, en symbiose et euh, et combattre le, enfin en tout cas le crime, défendre les innocents. C'était les Lethal Protectors. Voilà, et on repart sur euh, ce film de euh, Lady Derby Carnage, avec un Venom qui euh, eh ben, veut s'émanciper d'Eddie Brock, Eddie Brock qui n'arrive plus à contrôler Venom, euh, et voilà. C'est très bizarre, parce que la
1: relation Eddie Brock-Venom, un coup, euh, c'est un peu euh, une relation euh, père-fils euh, avec le fils qui veut s'émanciper, un coup, c'est une relation euh, homosexuelle avec euh, un couple dysfonctionnel, quoi. Ouais je sais plus si Andy Sirkisuki qui avait dit qu'il voyait vraiment ça comme ça enfin c'est alors au scénario on a Kelly Marcel qui avait juste euh, travaillé sur le script du premier film c'était pas elle qui l'avait scénarisé mais t'as as entendu dessus là euh, c'est elle qui l'a écrit euh, alors toute seule ou avec, euh, avec Tom Hardy bon alors elle n'a pas une énorme carrière hein. elle a fait euh... alors elle a bossé sur Bronson déjà hein, où, où, où déjà il y a Tom Hardy Ouais, euh, ce film où Tom Hardy nous a fait découvrir des muscles dans notre dos dont on soupçonnait même pas l'existence. quoi. Elle était bon alors elle, elle avait bossé dessus, elle était script editor donc elle avait un peu corrigé le script, quoi. Mais euh, elle avait écrit Saving Mr. Banks, je ne sais pas si tu l'as vu, film où Tom Hanks joue au Walt Disney, c'est sur la création de Mary Poppins, film très sympathique.
0: Non, je l'ai pas vu.
1: Bon, ouais, bah, sinon, elle a bossé sur le premier 50 nuances de degrés, elle a bossé sur Cruella, euh, bon voilà, elle a
0: elle a bossé sur la série Terra Nova aussi. Oh là là, ans ouais, degrés, incroyable. Bon, il y a du bon et du moins bon, quoi. Il y a à boire et à manger. Hein. Euh... Un peu comme tous les scénaristes, hein, de toute façon. Oui, voilà, ouais, ouais bon.
1: Et puis, euh, juste avant qu'on retourne, revienne sur Tom Hardy, sur William euh, Halson, on peut juste, pour tout de suite clore, parce que bon, on veut aller assez vite sur les films. On va pas passer une demi-heure sur chaque film, même si on nous connaît c'est ce, qui est, ce qui est arrivé. Juste pour tout de suite passer euh, au film, on va vite expédier Andy Circus. Andy Serkis, vous le connaissez tous, hein, c'est le roi de la motion capture. Hein. Il a joué euh, Gollum, il a joué euh, César dans la dernière trilogie près des sages il a joué King Kong. Il est même, il a joué le Capitaine Haddock dans le Tarzan Spielberg. Il a même été consultant, je crois, sur Kong versus Godzilla. Enfin, on l'appelle même juste en, en tant que consultant maintenant. Euh, il est apparu dans les films Marvel dans le rôle de Ulysses Klaw. Et vous l'avez euh, aussi, euh, peut-être que vous avez vu ses, ses films derrière la caméra. Et dans The Batman. Bah oui, dans The Batman récemment, je dis bien sûr, j'ai, j'oublie le meilleur rôle. Dans The Batman, hein, il jouait Alfred. Il a, il a aussi joué Snoke, il me semble, dans euh, les derniers Star Wars. Et depuis quelques temps, il est réalisateur. Il avait donné des. Il a été réalisateur de deuxième équipe sur les trois films euh, du Hobbit. Et il a aussi réalisé des films brief et Mowgli, le, le Mowgli de, de Netflix, où il y avait pas mal de motion capture, où il joue aussi Baloo, si je dis pas de bêtises. Et là, avec Venom, c'est vraiment son premier gros blockbuster euh, où on met bien en avant que c'est lui et tout
0: en tant que réalisateur. Franchement, euh, Andy, euh, non, <rire> non, va faire autre chose. Ouais, non, là franchement, euh, c'est, euh... c'est raté, il hein, n'y a pas d'autre mot. Alors oui. ça, se, ça s'inspire euh, bah, de toute façon de, de l'histoire de Carnage hein, et puis de, je crois après un peu de... Euh, c'est dans Maximum Carnage, je crois, qu'elle apparaît, Shriek. Oui, voilà,
1: ouais. Alors, je ne suis pas sûr que ça s'inspire du, pour ce qui est du scénario en lui-même, d'histoire en particulier, mais il s'inspire un peu des personnages, quoi. Voilà, euh...
0: il s'inspire un peu tout. Oui, et
1: Shriek apparaît effectivement dans Maximum Carnage, oui. Euh, Ou d'ailleurs, ouais. c'est le bordel dès le début, parce que dans son présentation, suivante, elle change de nom de famille et de prénom. Donc, on nous explique par la suite, je crois, dans une encyclopédie, qu'en fait, c'était un faux nom. Euh, ses pouvoirs, on sait pas trop si c'est une mutante ou pas au début. D'ailleurs Dans le film, c'est très drôle parce que Shriek, en gros, c'est une mutante, mais comme ils n'ont pas le droit sur les mutants, on nous dit pas que c'est une mutante. C'est vraiment genre, euh, elle est internée dans un institut pour euh, personnes qui ont des habilités spéciales et euh, qui se sont révélées à son adolescence. Enfin, euh, voilà, c'est une mutante, mais ils n'ont pas les droits, alors ils le disent pas. C'est magnifique. Ils se cassent même pas la tête pour ça, quoi. C'est comme pourquoi est-ce que Cletus Cassady, on le voyait déjà d'ailleurs dans la scène post-générique de Venom 1. Pourquoi Cletus veut-il que ce soit spécifiquement Eddie Brock qui vienne l'interroger Au début, on a l'impression qu'il sait que Eddie Brock est en fait Venom, mais en fait non, pas du tout. Juste parce que Eddie Brock est, euh, est redevenu un journaliste à succès. D'ailleurs, si c'est Woody Harrelson qui joue euh, Cletus Cassady, tu sais pourquoi
0: ou pas Il y en a une raison particulière. Là, aucune idée lié au réalisateur du premier film. Ruben Fleischer, euh, je ne sais pas. Eh ben, Ruben Fleischer, c'était le réalisateur de Zombieland. Ah oui, 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 oui d'accord. Okay. Et donc, euh,
1: voilà, bah, alors, euh, je comprends hein, qu'il avait envie, vu qu'à la base, Ruben Fleischer devait revenir pour le 2, je comprends qu'il avait envie de retravailler avec euh, Woody Harrelson, mais c'est lui donner un cadeau empoisonné, quoi. Quoique, il y, y a un truc qu'il faut laisser, c'est que les acteurs ont quand même l'air de se marrer, par contre.
0: Je veux dire euh, Woody Harrelson, il est à fond. <rire> il cabotine quand même, il cabotine
1: à fond. Il cabotine hein, à fond, mais euh... j'ai quand même l'impression qu'il se... il en a rien à foutre. Mais il en a rien à foutre et il se marre en même temps. Par contre, Tom Hardy, lui, euh, comme je l'ai dit avant, il a quand même coécrit le film, il est très impliqué dedans, il est producteur. Savez, bon, le film, c'est un peu un véhicule à sa gloire, finalement. Euh, Tom Hardy, il a à fond. Il prend des choses très au sérieux, alors il fait n'importe quoi, ça donne n'importe quoi. On se demande vraiment qu'est-ce qu'il fout là, Tom Hardy. On se dit qu'il a peut-être mieux à faire que de perdre son temps là-dedans. Et pourtant, euh, je sais pas, c'est c'est vraiment un projet. Alors est-ce que c'est un peu un vanity project quoi Est-ce que euh, est-ce que c'est juste qu'il s'amuse Est-ce qu'il se rend pas compte qu'il fait
0: n'importe quoi je, je ne me l'explique pas. Donc en fait, euh, bah, Carnage euh, dans ce film est créé par. Euh... Bah, euh, la rencontre entre euh, Tom Hardy euh, et, euh, et Cletus Cassidy et, euh, en prison et euh, un bout du, du symbiote, enfin Cletus Cassidy attrape euh, Tom Hardy, un bout du symbiote euh, va sur Cletus Cassidy puis sacré euh, carnage, je me demandais pas comment et puis bon après euh, le délire du film démarre euh, euh, Cletus Cassidy va délivrer euh, Shriek euh, dans l'institut et puis bah les deux foutent le bordel et, euh, et voilà et Venom doit les arrêter voilà.
1: et à la fin Venom les arrête voilà à un moment donné euh, la petite copine l'ex petite copine d'Eddie
0: acquit le, le
1: le Symbiote de nouveau elle avait déjà été en Venom je crois à oui. la fin du premier en film ouais. en Shi venom en Shi venom oui alors Shi venom c'est le nom qu'elle a dans les comics quand elle a le Symbiote alors il y a une petite originalité je sais plus si c'est comme ça dans les comics mais en gros il y a, comme, comme Cletus a mordu euh, Eddie, il a un peu d'ADN d'Eddie en lui et donc un peu de symbiote, et c'est les injections létales, euh, de parce qu'il est condamné à mort, qui se mélangent au symbiote et qui donnent naissance au symbiote. Ce qui peut un peu expliquer le côté euh, fou euh, du symbiote. Bon, voilà, c'est, Si on peut trouver une idée dans le film, c'est peut-être ça. Alors, je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais euh, j'ai trouvé qu'il manquait un acte. Donc euh, les films sont généralement découpés en trois actes. Hein. Quand on fait un scénario, il euh, y, y a vraiment trois grandes parties, parfois il y a quatre. Il est très court, hein, le bah, film hein. bah, Le film est très court et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait que deux actes. Quand le film se termine, je me suis dit, mais attends, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. enfin. Alors ça va, sans à l'heure. Je lui laisse une qualité, c'est qu'on s'ennuie pas, enfin pas trop, parce que ça va assez vite. Au contraire de Morbus, euh, mine de rien, il y a un rythme assez effréné. Alors on est consterné, hein. on est souvent consterné. Mais au moins, non seulement le film est court, mais en plus le rythme est assez soutenu. Oui, Pour peu que vous vous laissiez entraîner par le rythme,
0: au moins, euh, c'est pas trop long. Et ça se prend pas trop au sérieux quand même, à l'image du premier. Ils ont conscience hein, là-dedans, malgré tout, que euh, c'est un peu euh, du grand n'importe quoi. Enfin, je veux dire, euh, Tom Hardy... Euh... Voilà, c'est, c'est, c'est pas le Tom Hardy de Dark Knight Rises, quoi, autant... De, autant oui, ni de quoi. Mad Max, quoi, ouais, euh, ni même ah de Peaky ouais, Blinders, ouais. Non, ouais, non, pas de Peaky Blinders, non. Non,
1: non, 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 c'est, euh, il est allumé comme dans Peaky Blinders, mais... Enfin, pas comme dans Peaky Blinders, il est allumé aussi, mais d'une autre façon, quoi.
0: Ouais, alors, le film se prend pas au sérieux.
1: Alors, si vous trouvez que les films du MCU se prennent pas assez au sérieux, euh, à côté de ça, Thor 4, c'est du Shakespeare, hein. Parce que, non ça se prend pas au sérieux, mais en plus ça loupe absolument tout ce que ça entreprend. C'est un peu amoral, par exemple, le Venom, quand même, pour se déplacer, euh, parce qu'il a cette particularité que tous les humains sont pas capables de supporter le symbiote, Il se déplacent en empruntant des corps, ben, ils tuent littéralement des gens, quand même, dans le film, le moment où il séparent ouais. des vies, et ça n'a aucune conséquence.
0: Ouais.
1: Alors que le film n'est pas totalement amoral non plus, je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. Euh, au final, Eddie a quand même une morale, ils veulent quand même faire le bien. Donc, En fait, c'est... ça va très loin dans les conneries, mais ça ne va pas assez loin pour qu'on ne soit pas consterné. Ce n'est pas totalement une comédie non plus. Le problème aussi, c'est qu'on devait avoir un film rated R, donc interdit au moins de 17 ans, non accompagné aux États-Unis, l'équivalent du interdit au moins de 16 ans chez nous. Finalement, c'est PG-13, équivalent du moins de 12 ans chez nous. On devait avoir un truc pseudo-violent horrifique. Et on a une espèce de comédie d'ado boutonné quoi. C'est consternant.
0: Ouais. Alors, quand même, euh, au box-office, ça, ça a bien marché. Ouais. Ça a même très, très bien marché, puisque ça a quand même fait, euh, euh, ma foi, euh, 507 millions de dollars de recettes pour un budget de 110 millions. Donc, euh, mmh. c'est, c'est pas le genre de résultat qui va inciter Sony à arrêter de faire des, des films comme ça.
1: Non, non, non. Dans le troisième, on va l'avoir.
0: Ouais euh, voilà. bon bah écoute euh... je, je veux pas dire euh, quoi quoi dire de plus parce que si il y a le le, le la, la scène post générique bien sûr qu'on allait en parler <rire> spoiler alerte hein, encore une fois hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film hein, vous êtes prévenus mais bon maintenant du coup il y a il y a prescription
1: oui, oui, oui. on est en full spoiler hein, évidemment
0: oui, en spoiler après le film donc euh, fin, en scène post générique euh, on, euh, bah, on on a il me semble Eddie Brock qui est euh, euh, volatilisé sur, euh, euh, sur, euh, sur un hôtel enfin euh, je sais pas, on a l'impression que c'est une île déserte ou comme ça. Euh, et, euh, et en gros euh, bah, euh, il allume la télé, euh, il voit qu'il n'est pas chez lui et, et on comprend que c'est euh, bah, l'univers de, euh, bah, de du MCU, quoi, de, ouais. euh, du Spider-Man d'MCU. Voilà, en fait pour être précis, euh, il est euh, couché dans un motel, il discute
1: avec euh, Venom qui lui explique qu'en fait euh, la race des symbiotes euh, vient de l'espace, qu'il a accès à toute la mémoire sur des milliards d'années de sa race et tout, qu'il peut transcender le temps tout ça. Et pendant qu'il lui raconte ça, il est transporté donc, dans l'univers du MCU. Alors déjà, comme par hasard, quand Venom lui parle de choses de ce genre, ça lui arrive, tu sais. Bon, donc déjà, voilà. Quand Venom aperçoit le Spider-Man de Tom Holland à la télé, qui, d'ailleurs, est démasqué, il, il le reconnaît immédiatement. Il fait « Oh, c'est lui !» et il lèche la télé. Comme si, je sais pas, les, tous les Venoms du multivers étaient reliés entre eux. Enfin, tu vois, il y a un petit truc de ce genre. Et la grosse blague, c'est que finalement, dans « No Way Home », Venom n'apparaît que dans la scène post-générique du film en fait. Il ne ouais, joue strictement ouais. rien où il picolobar bar, où Tom Hardy picolobar bar, et je ne suis même pas sûr que Venom apparaisse vraiment. Et il est renvoyé dans son univers. C'est d'une, enfin, c'est un foutage de gueule. Je ne sais pas si c'est cynique, si c'est... Je ne sais pas ce qu'ils ont
0: voulu faire, mais... Quel foutage de gueule Bon déjà, euh, je... moi je sais pas... Euh... Je vais pas, pas mentir, hein. Spider-Man No Way Home, je ne vais pas aimer. Bon, oui, on a fait une émission dessus d'ailleurs. Hein. C'est un foutage de gueule là, là, C'est le cas de le dire Du début à la fin Et là c'était le foutage de gueule ultime Parce que ça faisait un peu cette idée Que euh, le MCU disait un petit peu à Sony Ah vous voulez raccrocher votre univers euh, au nôtre Ah non 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 Vous vous restez euh, euh, Vous restez au pas de la porte hein Ah non non vous rentrez pas hein Vous êtes pas invité hein Tu vois Et comme si eux Parce qu'en plus il y a un bout du symbiote Qui reste dans l'univers de, du MCU Enfin du Spider-Man du MCU C'est comme si eux leur faisaient comprendre Non mais Nous on va faire notre Venom voilà, on va faire un bon Venom. le vôtre là avec Tom Hardy, ça dégage, on n'en veut pas quoi. Oui c'est vrai qu'à la fin il laisse un
1: petit bout de symbiote dans l'univers du MCU, tu as raison, j'avais oublié ça, donc c'est nul. C'est un peu irrespectueux quand même. C'est un peu irrespectueux. Après bon, Amy Pascal, euh, la personne chez Sony qui chapeaute tout ça, on sait qu'elle est très compliquée à vivre, que les rapports entre Kevin Feige et elle sont très compliqués, on en a parlé dans une précédente émission du coup du sandwich tout ça. Je ne vais pas revenir dessus, je crois qu'on en a parlé dans le. Ça doit être dans le. C'était soit dans le Far From Home, soit dans l'émission sur No Way Home, je ne sais plus. Bon, bref. Voilà, on n'a pas les détails, ça se trouve. Peut-être que Venom aurait dû être plus dedans, mais euh, qu'il y a eu des soucis au niveau des négociations ou disponibilité de Tom Hardy, va savoir. Mais c'est très bizarre, ça laisse une impression très bizarre. Et on ne sait pas d'ailleurs si, donc, dans Dans la dimension de ce Venom, on ne sait pas s'il y a un Spider-Man ou pas. Et les choses vont se compliquer avec le film suivant. Alors, juste avant qu'on passe à Morbus, on ne va clairement pas euh, s'attraver plus sur Venom 2, je vais quand même rendre un hommage au meilleur acteur de, du film, ou tout du moins l'acteur le plus comique du film, à savoir la moumoute de Woody Harrelson,
0: <rire>
1: qui est, mais... Oh mon Dieu Oh là 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 Non, quoi <rire> Non C'est tout aussi dégueulasse que le Venom en CGI, hein. D'ailleurs, euh, finalement, je trouve pas que depuis euh, Spider-Man 3, moi je trouve pas que Venom est tellement plus beau
0: dans ces films-là. C'est, voilà, le bon technologique, on le voit pas trop. Hein. Le seul point positif, c'est que Venom est plus massif, au moins. Oui. Il ressemble plus en termes de, de physique que, enfin, aux comics par rapport au, à, à, au Venom euh, bon euh, anorexique qu'on avait dans, euh, dans Spider-Man 3. Quoi. Ouais, voilà,
1: ouais. ouais. En plus, bon, Topher Grace qui jouait Eddie Brock, c'était pas forcément le meilleur choix non plus. Hein. Euh,
0: je, je, je pense que euh, même un, un Tom Hardy qui en fait des caisses euh, sur euh, ce Venom 2 euh, est meilleur que Topher Grace.
1: Hein. Ouais, je trouve aussi.
0: Et Tom Hardy a quand même, malgré tout, un vrai talent d'acteur et euh, il a quand même un, un charisme naturel, une présence. Euh, bon, euh, voilà. Oui,
1: oui, ça on lui laisse. Hein. Ça, euh, c'est clair, on peut pas l'enlever.
0: C'est d'ailleurs ce qui est dommage en fait, c'est du gâchis bah oui. Quand tu le vois dans Mad Max, franchement, tu te dis, putain, si, on doit, si le MCU doit adapter euh, les X-Men, putain, mais euh, limite, filez lui le rôle de Cable, hein.
1: <rire> il
0: tu pourrait. peux faire un truc dans, dans le futur avec lui, enfin... Euh, il y a tellement de trucs qu'il pourrait faire, quoi, Tom Hardy. C'est un acteur, euh, c'est un acteur exceptionnel, quoi. Et tu te dis, bon, putain, euh, il en est réduit à faire... Euh, Venom, alors ça a l'air de bien marcher pour lui, hein. il a l'air de, de, de se mettre euh, ben, pas mal d'argent dans la poche. Mais putain. Mais c'est... les gens bien aimés Venom 2, hein. moi je connais des gens qui ont vraiment bien aimé. Alors le 1 je comprends, ouais. le 2 quand même un peu moins. Quoi. 3... Voilà, il bah, y en a qui ont bien aimé, hein. c'est...
1: Un, un ado je peux comprendre. Honnêtement, c'est tellement un peu euh, idiot et tout, euh, volontairement euh, outrancier par moment, que je peux comprendre qu'un ado aime bien. Mais bon, c'est voilà, sinon ouais. c'est consternant. Et je pense que notre consternation ne va pas décroître avec le film suivant, le joyau de la couronne de ces films de chez Sony. Euh, Confidera Morbus, on fera un tout petit point sur le Sony Spider-Man Universe, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant. On fera un point là-dessus tout à l'heure.
0: Suite à mon expérimentation, j'ai un besoin incontrôlable de consommer du sang. Pour la première fois de ma vie, je me sens... Bien. Hier encore je pouvais à peine marcher et aujourd'hui j'ignore de quoi je suis capable. J'ai la constitution d'un athlète olympique. Une force et une vitesse accrues qu'on pourrait qualifier de surhumaine. Et tout ceci avec du sang artificiel.
1: Donc Morbus, film réalisé par euh, Daniel Espinoza, un réalisateur ouais. qui a, bon, moi de lui j'ai juste vu Life, c'était pas trop mal. Ouais. Un espèce de mélange entre Alien et Venom, hein, bon c'est pas super inspiré, hein, avec, euh, comment il s'appelle, Ryan Reynolds J. 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 Ah oui, J.Ginnon et Ryan Reynolds aussi je crois, non
0: Ryan Reynolds et euh, Rebecca Ferguson oui et d'ailleurs Ryan Reynolds je crois qu'ils
1: ont tourné des scènes en plus avec lui parce que comme des tout cartonné à ce moment là ils voulaient capitaliser dessus ou un truc dans le genre bon bref ouais. euh, voilà il y a quelques
0: films à son actif c'est, pour... c'est pas un grand c'est cinéaste un, hein. c'est un réalisateur suédois qui est surtout connu pour euh, son euh, son film Easy Money mm-hmm. qui euh, a eu énormément de, de succès à va qui a eu, un, euh, qui a eu son, son petit succès et qui avait révélé euh, euh, Joel Kinnaman euh, notamment
1: ah oui, encore un acteur qui a pas forcément, euh, pour le moment, la carrière qu'il mériterait. Hein, je pense que, je pense qu'il, que Joel Kinnaman, je pense qu'il a pas encore eu le, un grand rôle euh, à sa hauteur, quoi.
0: Je pense qu'ils ont, que DC aurait pu le donner à faire autre chose que euh, Rick Flag. Hein. Ouais, ou alors lui
1: faire faire, oui, ou un, il, il aurait fait un bon Al Jordan, tiens. Peut-être
0: un peu grand pour Al
1: Jordan. Peut-être un peu grand, ou alors du moins faire, faire autre chose avec son Rick Flag, quoi, et pas le sacrifier comme ils l'ont fait dans le dernier Suicide Squad. Oui, il rattrapait ouais, ouais. clairement euh, ses errements dans le premier. Hein. Et donc on va arrêter nos errements. Ah non, on va revenir sur bus. on n'a vraiment pas envie d'en parler. Hein.
0: Si, si. Oh, 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 oh. Moi,
1: j'ai envie d'en parler. On, on dit, oh, bah, oui, je sais, je, je finis ce que j'ai à dire et je vais te laisser la parole. Mais là, on... je parlais avant de Vanity Project, hein, de véhicule à la gloire d'un acteur. Si Venom, c'est un véhicule à la gloire de Tom Hardy, et on peut pas dire que Tom Hardy ne se donnaient pas les moyens. On rappelle que dans Venom 1, la scène où il bouffe des homards, où il se jette dans l'aquarium pour les bouffer, c'est une improvisation. Hein. Là, c'est quand même un véhicule à la gloire de Jared Leto. Ouais, ouais. ouais. Ah, Jared Leto, je viens de découvrir qu'il a 50 ans d'ailleurs.
0: Ouais, bah ouais, bah, écoute, euh, depuis, ah euh, euh, oh, merde, comment ça s'appelait euh,
1: okay, euh, la série arriver,
0: avec euh, avec euh, Angela avec. Angela 15 ans, ouais. ouais euh, bon. J'ai découvert aujourd'hui qu'il tournait dans Angela 15 ans. J'avais
1: jamais, euh, jamais regardé cette série. Donc, euh...
0: Ouais, Claire s'il me semble de voir. Ouais, 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 bah, j'ai
1: jamais regardé ça. Bah, euh...
0: écoute, je, je vais être honnête. Euh, Jared Leto, dans ce film, c'est même pas euh, ce qu'il y a de pire, quoi. Je trouve que. autant oh, Jared Leto, c'est un acteur méthode. Hein, et il a tendance souvent euh, un petit peu à, euh, à bouffer. Enfin, euh, sa présence a, a tendance à bouffer les films. Dans lesquels il joue, pas pour les bonnes raisons, quoi, parce qu'il a, il prend, il, il a, il en fait beaucoup trop. Quoi. C'est un acteur méthode, mais ce n'est pas un très bon acteur, c'est ça le problème. Ouais, voilà. Et, ouais, il, a, il, a, il a été bon dans, dans Dallas, Texas, je ne sais plus, Bayer's Club, je crois. C'était, non, mais
1: euh, on, on est un peu méchant, en fait, avec, euh, de manière générale, les gens sont un peu méchants avec Jared Leto à cause de ses euh, excentricités de ces dernières années et de son interprétation du Joker, quoi. C'est, ça éclipse un petit oui, peu le voilà. début de sa carrière en tant qu'acteur euh, ou non, c'est pas c'est du tout. Ça.
0: Parce qu'après bon, euh, il y a des choses pas mal dans Mister, euh, Mister Nobody, par exemple. Hein, voilà, oui voilà. Ouais. Requiem for a Dream, bien sûr. Et bon, dans Fight Club, c'est différent. Il était un peu. Euh, il, ouais, je vais quoi. Ouais. Oui, puis était,
1: c'était vraiment ses débuts. Euh, c'était ben encore un nobody à l'époque. Je sais pas s'il avait déjà son groupe à
0: l'époque. Non, il n'était pas encore aussi connu que par la suite quoi. C'est vraiment le, ouais, le, l'interprétation du Joker qui a, qui a fait changer d'avis les gens, et bon, un peu à juste titre quand même. Ouais, il en faisait des tonnes aussi. Hein. Oui, oui, oui. Mais honnêtement, euh, je, je vais te dire, sur Morbius, euh, je, trouve plus, je le trouve assez sop, quoi. Je ne trouve pas qu'il en est qu'il en fasse trop. Alors, euh, clairement, de euh, toute façon, euh, ce n'était pas un film à faire, quoi. Donc, Morbius, c'est, euh, on va dire tout de suite, hein, c'est le, le personnage du docteur Michael Morbius. Euh, qui est un scientifique qui est atteint d'une rare euh, maladie du sang, euh, qui euh, eh bien, euh, bah, va entraîner le, 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 l'immobilisme pratiquement, quoi, le rend pratiquement, le Paris pratiquement et petit à petit le tue. Donc euh, Jared Leto, bah, dans ce film, va bah, essayer de trouver euh, euh, une, une solution pour, pour se soigner. Euh, donc évidemment, il va devenir un prix Nobel et compagnie. Euh, voilà, il va, trouver, il va trouver, un remède. Euh, Alors là, et là il tu va parles dev... du
1: film, tu parles pas des comics forcément. Non, je parle du film. ouais, ouais non, parce que, parce que, le que le prix de... no- tout le début c'était comme dans les comics, le prix Nobel, ça, par contre, c'est dans le film, quoi.
0: Ouais. Et, euh, et voilà, donc euh, bon, après, je sais pas, sais pas trop quoi dire. Bon, il trouve euh, dans le film, mais voilà. Il... Alors déjà, il démarre, on démarre dans un orphelinat. Enfin, il est, euh, il est dans un, il arrive dans un orphelinat pour soigner son problème, enfin, qui, qui est destiné, apparemment, un orphelinat en Grèce qui est destiné à, à ça, hein, à, à soigner ces, ces, malades, ces malades du sang, et il va rencontrer un certain docteur, et surtout euh, euh, Luciane, hein, euh, euh, qui, euh, qui va devenir un petit peu son, euh, son seul ami. Euh.
1: Alors le début, euh, limite, certains des éléments les plus nanars c'est dans les premières scènes, parce qu'il y a donc quoi, ouais, cette orphelinat, enfin, cette école en Grèce ou cet hôpital qui accueille les jeunes garçons, euh, les jeunes enfants. Je dis jeunes garçons parce qu'on que les garçons. Non, il y a une fille aussi. Bon, bref, n'importe. Ce centre euh, tenu par un docteur, par cet acteur que j'aime bien, là, comment il s'appelle déjà euh, Jared Harris, qu'on a vu
0: dans Mad Men, qu'on a vu récemment dans Foundation aussi. Et euh, surtout dans euh, Tchernobyl. Oui, dans Tchernobyl, bien sûr. Oui oui, 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 Il avait un rôle aussi récurrent dans Fringe Ouais. Euh, on l'a vu dans The Expense, euh, The Crown, enfin voilà, dans The, Proud, a... ouais, dans The
1: Terror, la première saison de The Terror, enfin, ouais, Dans ouais. Carnival Row aussi, enfin, c'est un acteur quand même, je trouve, qui en jette quoi. Et alors, l'hôpital est construit en face d'une école où il y a que des mauvais garçons qui se moquent des malades.
0: <rire> Et qui se ouais. mettent
1: devant la, 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 les fenêtres de l'hôpital pour huer les enfants malades, quoi. Mais oh là là, mon Dieu où euh, la, la première scène, euh, Michael Morbus est emmené par des espèces de mercenaires, euh, c'est où C'est en Guatemala ou je sais pas où Devant une grotte où il y a des chauves-souris tueuses, euh, qui sont des chauves-souris vampires, enfin. En plus, c'est incompréhensible, qu'est-ce qu'il fout là Comment ça marche Il tend un piège, il met de son sang pour attirer les chauves-souris, c'est censé les attaquer, finalement, les attaque pas, enfin. C'est incompréhensible. Hein. Honnêtement, la première scène, j'ai trouvé brouillonne. Euh, les chauves-souris, c'est une bouillie numérique dégueulasse puis après, on a son passé à l'orphelinat, où il appelle Lucien Milo, parce que tous les gamins qui passent, on comprend euh, donc, euh, en filigrane qu'ils meurent tous, il les appelle Milo du nom de son premier pote, qui s'appelait Milo. Puis après, flashback, enfin après, il sauve Milo, parce que c'est un petit génie, il arrive à réparer la machine euh, qui la dialyse, ou pas quoi... non, pas une dialyse, je ne sais pas comment on appelle ça, qui fait circuler du sang. Euh... Ouais, ouais, je sais pas. Hein. Voilà, donc visiblement, c'est un petit génie de la mécanique. Puis euh, il va être envoyé aux États-Unis dans une école pour jeunes surdoués à New York. C'est marrant, c'est pensé aux X-Men, mais euh, bon, c'est pas du tout ça. Puis après, flashback, on euh, est plus tard, on apprend qu'à 19 ans, il a eu son doctorat. Donc j'ai vérifié, il a officiellement 10 ans quand il quitte euh, son hôpital où il n'a absolument aucune formation en génétique. Neuf ans plus tard, il a déjà un doctorat. Puis il est reçu, euh, il est reçu pour le prix Nobel. On apprend que, voilà, oui, euh, le roi de Suède va vous recevoir et on apprend qu'il fait faux bon au roi de Suède. Et là, je t'ai écrit pour te dire, mon Dieu, mais on dirait une scène dans Mais qui a tué Pamela Rose, quoi. On dirait un truc des nuls, des gens qui ont 10 000 diplômes, qui font des trucs pas possibles. Oui. Heureusement, la police se calme un peu ensuite et le film devient très plan-plan ensuite. Pour moi, le reste du film, c'est
0: juste un emmerdement avec de temps en temps Matt Smith qui joue donc Milo adulte, qui fait un peu n'importe quoi. Pour moi, c'est le, le, le gros point noir du film, hein, Matt Smith. Il est euh, insupportable, quoi.
1: J'arrive pas à savoir si c'est le point noir ou si c'est euh, ce qui sauve le film. Qui
0: le tire véritablement oh non, non, vers non, le nanar Non, 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 non. Il, est, il est cataclysmique. Quoi. <rire>
1: Alors, Matt Smith, donc euh, le 13e docteur dans Doctor Who, hein, il a vraiment des choix de films assez étranges. Hein. Il a un arc de carrière, euh, bon, après Doctor Who, moi, je... à part The Crown, où euh, il était vraiment très bon, mais malheureusement, il a fait que deux saisons, comme euh, la série Avance dans le Temps. Et on peut pas dire qu'il a vraiment beaucoup brillé, quoi. Je sais pas si tu avais vu Lost River, le premier film réalisé par Ryan Gosling. Euh, non. Ah si euh, Attends, Lost River, euh, attends, oui, quelque c'est
0: quelque chose, du c'est, coup. Euh... C'est
1: avec il euh, y a Saur C. Ronan qui joue dedans, il y a Christina Hendricks, Ben Mendelsohn, il y a Eva Mendes, et tu as Bob ah, Smith qui joue ouais. le méchant qui s'appelle Bully. Un bully en anglais, c'est euh, c'est un peu à l'école l'élève c'est un harceleur, harceleur, un harceleur quoi, ah, il, euh, celui qui bouscule, ah, qui bagarre tout le monde. Et il le joue de manière méga caricaturale. Il bute, je sais plus le rat d'un des personnages. Enfin, le film est un peu lunaire. Hein. Le film est volontairement lunaire. C'est très 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 étrange. Alors, il tente des trucs. Hein, il essaie un peu le film de genre, hein, mais bon, j'ai pas encore vu Last Night in Soul, Peut-être qu'il est bon là-dedans. Rappelez-vous aussi *Le Terminator Genesis*, Matt Smith ou euh, Skynet. Mais je crois que son rôle a été coupé, ou je sais plus, il y a un truc dans le genre. Je crois qu'il a été amoindri son rôle.
0: Ce serait bien qu'il coupe tout, en fait, de Matt Smith, là.
1: Ouais. Matt Smith, voilà, il, en gros, lui aussi euh, est infecté par le sérum
0: qui permet à Morbus de devenir un espèce de vampire vivant. Bah, là où Morbus bon sait que ses pouvoirs euh, sont dangereux, euh, ben euh, comme c'est habituel dans une Origin Story euh, euh, de film de super-héros. Euh... Alors, attends, de, de films de super-héros euh, eh bien euh, euh, ce qui se passe c'est que on a, euh, euh, on a son opposé euh, qui a, euh, qui a les, euh, les mêmes pouvoirs
1: parce que dans les comics Van... Morbus c'est Morbus de Living
0: Vampire hein, le,
1: le vampire vivant Et euh, sauf que lui se laisse aller à ses bases insta parce que Morbus s'il a eu un prix Nobel c'est parce qu'il a inventé du sang artificiel et il se nourrit du sang artificiel, mais il se rend compte qu'au fur et à mesure que ça ne marche plus, il va devoir passer au sang humain, et s'il passe au sang humain, il va se laisser aller à ses bas instincts. Et euh, ce que euh, Milo, euh, lui, se laisse aller à ses bas instincts, et bon, bah en gros, au bout d'un moment, ils finissent par s'affronter, voilà, quoi. Et c'est tout. C'est... C'est nul. Il n'y a aucune émotion. Alors, on va bien spoiler, hein, mais il y a Martine la petite amie de Morbus, sa collègue avec qui il est Love Story, qui dans les comics existe, alors, dans les comics c'est une grande blonde euh, que Morbus euh, finit par mordre et euh, contrairement à là où euh, lorsque Ma- Morbus ou, Ma- ou Milo euh, mordent des gens et les vident de leur sang, ils ne se transforment pas en vampires euh, dans les comics, alors parfois ils se transforment en vampires, ou des fois il y a des vrais vampires qui viennent transformer les gens, c'est un peu le bordel hein. en tout cas, euh, elle finit par être euh, mordue, je crois, ou transformée par Morbus, là dans ce film elle se sacrifie pour que Morbus ait des forces pour aller tuer Milo ce qui, mine de rien, est quand même un peu couillu, c'est le seul moment un peu couillu du film, et même ça, il n'y a absolument aucune émotion.
0: C'est plat, quoi. C'est... Et puis c'est très linéaire, en fait, tu, tu, vois, euh, tu vois vraiment le scénario. Euh, d- dès le début, quand tu vois euh, Luciane adulte euh, et que tu vois euh, la tête de Matt Smith, euh, tu as compris que, bon, Matt Smith... Euh, euh, il va fait tout faire pour récupérer le ser- sérum de, de Michael. Qui va, que forcément, lui, ça va devenir un connard. Hein, il va en vouloir faire à casse-à-tête. Et que Morbus euh, va devoir l'arrêter. voilà. Et puis Termineur va revoir et bonsoir. Quoi. Et il n'y a pas de oui, sous-intrigue voilà. intéressante ou quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment de développement de personnage, Il n'y a rien. quoi. Il
1: n'y a même pas de sous-intrigue. Hein, parce que le personnage de la le docteur Émile Nicolas qui est inspiré de je crois que c'est Émile Nico ou un truc comme ça, le collègue de Morbus, qui est la première victime de Morbus dans les comics. Euh, lui, bah ben, il est là, il ne sert plus à rien. Il y a deux flics ou des agents du FBI, dont un, c'est, euh, il y a le personnage ben bah, celui joué par Tyrese Gibson, qui clairement euh, fait de la figuration, euh, sa- son personnage de Simon Stroud, qui lui vient des comics, ils ne servent à rien et alors c'est les enquêteurs les plus nuls du monde hein, euh, parce que euh, Morbus à un moment loue un bateau avec Martine pour faire des expériences ouais. et puis euh, finalement tout le monde se fait dézinguer dans le bateau euh, Martine est retrouvée inconsciente, elle se retrouve à l'hôpital, à aucun moment ils ne vont enquêter dans le labo qu'elle tient avec Morbus, ils finissent juste par arrêter Morbus parce qu'il vient l'avoir à l'hôpital enfin c'est vraiment les enquêteurs les plus nuls du monde voilà quoi, enfin t'as raison, il n'y a aucune sous-intrigue, et là on vous a dit je crois qu'on vous a fait le tour de tous les personnages qui apparaissent dans le film. Le film est vide. Comme Venom d'ailleurs, il y a très très peu de personnages, ce qui fait que le film est aussi très court. Il dure 1h40, sans le générique, il dure 1h30. C'est linéaire, comme tu dis, c'est plat. C'est chiant. C'est sombre. On dirait un film des années 2000. Il reprend un peu les codes couleurs des films des années 2000, c'est très sombre. À tel point qu'on voit rien, le combat final entre euh, Milo et Morbus, on ne voit rien. Alors je t'avoue que je somnolais de moitié j'en avais rien à fiche. Tellement je m'en foutais de ce qui se passait à l'écran. Et on voit rien, et tout est moche, et c'est plat, c'est sans vie. Alors c'est peut-être voulu, hein, comme c'est l'histoire de vampires, ils sont peut-être dit Tiens, on va jouer la sobriété, sauf que euh, ici la sobriété devient de la platitude. Et c'est moche. Morbus est dégueulasse. Euh, le Milo en, en vampire, c'est encore pire. Alors il n'y a pas de prothèse, c'est que du numérique, j'ai l'impression. Mais c'est horrible. Ils ressemblent à, ils sont, ils sont à des espèces de zombies d'ailleurs. Je trouve que il, Morbus est beaucoup plus zombie qu'il ne l'est dans les comics.
0: On dirait des. Enfin, alors vous me direz, c'est des vampires, hein, mais on, on, on dirait les, les prothèses de Buffy contre les vampires. quoi. Mais au moins bien. Mais en moins Donc bien. Buffy, ça donnait un cachet, on acceptait. Puis Buffy, le scénario était cool.
1: <rire> les, les acteurs s'investissaient, quoi. Là, pff, c'est naze. Et alors, il y a cet effet. Euh, Morbus, donc, euh, déjà, il. Alors, il a une super force. Alors, on vous explique qu'il a une super force parce qu'on nous le montre au début. Les chauves-souris sont assez balèzes, même pour porter les animaux, pour les emmener à leur tanière. Donc, ça justifie qu'en plus de ses pouvoirs de vampire, ils soit super forts. Et il y a des pouvoirs d'écolocalisation. Et lorsqu'il courent, ou lorsqu'ils l'écolocalisent, Il y a des espèces de traînées comme ça, ça fait un peu symbiote d'ailleurs, ça laisse une espèce de traînée assez bizarre, un effet assez chelou. Alors là, pour le coup, ça vient du réalisateur, s'il a eu une seule idée, c'est celle-là, et est-ce que tu sais d'où est-ce qu'il a eu cette idée C'est improbable. Non. Il a eu cette idée en regardant Pokémon. Le dessin animé Pokémon, visiblement, l'effet de vitesse, quoi. Alors, je ne sais pas où il allait chercher ça dans Pokémon, mais bon, bon, soit, c'est très bizarre. C'est euh, en plus voilà, Morbus se laisse, euh, il arrive à planer mais je trouve que c'est pas très clair la manière dont il plane enfin, c'est, euh, voilà, c'est nul c'est, c'est nul quoi. Euh, alors tu disais avant oui c'est un personnage des comics pas très, qui nous emballe pas trop Be- Morbus ça fait quand même depuis le premier Blade qu'on parle euh, d'un film Morbus moi je ne
0: trouvais pas que c'était si illogique que ça de, d'adapter ce personnage là pas, pas dans un film où il est le protagoniste ben pourquoi pas? Parce que c'est très classique.
1: Alors, c'est très classique. Moi, mon, mon vrai souci, c'est surtout que c'est une histoire vieux-revue, quoi. C'est le scientifique qui fait une expérience sur lui pour aller mieux et l'expérience tourne mal euh, et il doit apprendre à vivre avec ses instants. Enfin, c'est une histoire vieux-revue. En soi, euh, bon, en soi, ça... Alors, de base, je suis d'accord avec toi. Hein. Ça, ça, ça ne peut pas donner, à moins de vraiment un éclair de génie de la part des scénaristes, ça ne peut pas donner quelque chose de super intéressant mais bon de là à donner un truc aussi plat en fait j'ai même été déçu parce que finalement le film est très mauvais mais il n'est même pas si drôle que ça quoi à part quelques moments notamment le moment où je vous invite à voir ça sur Youtube où euh, Matt Smith se prépare pour sortir en boîte qui est à la fois hilarant et un moment de gêne absolu à part des moments comme ça il y a un montage il y a quelqu'un qui s'est amusé à incruster euh, Blade donc et voilà, j'ai de nouveau des trous de mémoire sur les acteurs. C'est pas passé, West là. Snipes. West Snipes, ouais. Euh, du coup, la scène prend une autre saveur. Mais euh, voilà, quoi. C'est... Alors, son personnage, Matt Smith, c'est un personnage composi- composite de plusieurs autres personnages, hein, de Lucian et de deux autres persos. Ils ont mélangé trois persos euh, pour en faire un seul. Euh, ils n'auraient pas dû se
0: donner tant de mal. Hein, c'est... Bon. Bon, le film n'a pas trop marché, hein, par contre, au euh, box-office, en tout cas, moins que, euh, que Venom, euh, 160 4 millions euh, au box-office pour un budget compris entre 75 et 83 millions. Euh, à mon avis, je ne pense pas qu'on y aura une suite. Hein.
1: Voilà, mauvais bouche oreille,
0: bad buzz sur Internet.
1: D'ailleurs, euh, Sony, je ne sais pas s'ils sont cyniques à ce point ou s'ils n'ont rien compris, mais vu euh, les mêmes et tout qu'il y avait euh, sur euh, notamment les personnages de Jared Leto et de Matt Smith, ils ont ressorti Venom pendant une semaine. Ces beaux masques qui en parlaient dans le... C'était quoi C'était le podcast sur euh, Batman ou sur Doctor Strange, vous nous parlez de ça Ils ont essayé de ressortir le film et il s'est balané, quoi. Et du coup, il y a une pétition de gens qui demandaient à ce que le film sorte une troisième fois au ciné parce que, je cite, « Désolé, on était occupé ce week-end-là. <rire> » enfin, il, il y a eu tout, un, tout plein de délires. Alors, il y a eu une parodie, de, euh, il y a eu une réplique qui a été créée « It's Morbin time ». Donc une parodie de It's Morphin Time, de euh, la, la réplique en VO des Power Rangers, qui a avec, avec carrément, euh, il y a même Jared Leto qui s'est pris au jeu, qui a fait croire qu'il bossait sur un script de Morbus 2, It's Morbin Time. Voilà, il y a, ils ont essayé un peu de, de, de surfer sur euh, les moqueries sur Internet, mais ça restait des moqueries, quoi. il n'y a pas vraiment de hype. Le film ne sera pas du tout réévalué par la suite. Mais je crois que le plus gros moment de n'importe nawak de tout ce projet, ça reste quand même les scènes post génériques. Qu'est-ce que tu en penses
0: Eh bien, euh, sur les scènes post génériques, alors il y en a une, euh, bah, surtout qui est très importante, hein, c'est que euh, on a euh, bah, l'apparition de, euh, de de Adrian Toomes, donc de, de euh, du Vautour, euh, donc qui se retrouve donc euh, qui, le Vautour évidemment du MCU hein, incarné par Michael Keaton, qui se retrouve transporté dans l'univers Euh, de Morbius Euh, et et donc euh, il imagine que cette transportation est due à Spider-Man et donc il propose euh, à Morbius alors qu'il était un fugitif hein, à ce moment là du film euh, et il lui propose de de former euh, former une équipe donc on est censé comprendre que euh, ce serait un début de euh, Sinister Six
1: et euh, mais on ne comprend rien. Donc voilà, euh, Adrian Toomes est transporté euh, au moment de la fin de Noéum, parce qu'on voit bien le ciel là avec les ouvertures dimensionnelles. On ne sait pas pourquoi dans cet univers-là. Alors, il est relâché. Il a dans la prison, il le relâche dans la nature. Il arrive à se redégoter ou à se refabriquer euh, son harnais, euh, son costume, son équipement de vautour. Un mec qui débarque dans un univers comme ça, aucune ressource, il arrive à faire sa SWAT et il arrive à retrouver un morbus qui roule à fond la caisse à trois heures du matin avec une voiture de sport au milieu de la campagne, enfin c'est lunaire de nouveau aussi comme celle. Et je crois que ça a même été retourné à la base, C'était pas prévu que ce soit comme ça, parce que, euh, avec euh, No Way Home, ils ont changé plein de trucs. Enfin, C'est très bizarre. On avait aussi vu d'ailleurs, je ne sais plus si c'était dans l'abondance, juste sur les photos promotionnelles, qu'à un moment donné, Jared Leto passait devant un mur où il y avait une affiche avec euh, Spider-Man, euh, une image de Spider-Man, du Spider-Man de Sam Raimi avec marqué Murderer. Une scène qui a été tournée euh, à l'insu du réalisateur et qui finalement n'est quand même pas dans le film c'est très bizarre, on n'arrive pas à savoir euh, dans quel univers se passe Morbus, manifestement dans le même que Venom, puisqu'à un moment donné euh, il dit euh, « je suis Venom ». Donc bon, Venom est connu du grand public sous le nom de Venom visiblement, C'était pas clair dans les films Venom, mais visiblement c'est le cas maintenant. Euh, on n'arrête on pas de nous répéter que les gens lisent le Daily Bugle. Là, on y a droit à toutes les sauces Alors, on aperçoit les laboratoires horizon aussi à un moment qui viennent de l'univers de Spider-Man donc voilà on est dans l'univers de Spider-Man mais on ne sait pas lequel enfin on ne sait même pas si Spider-Man existe parce que là aussi quand Adrian Toomes lui dit euh, ah, je pense que c'est lié à Spider-Man ben, j'arrête Leto le regarde de son air morne et ne réagit pas donc on ne sait pas si Spider-Man existe ou pas dans cet univers c'est et si oui quel Spider-Man quoi c'est très étrange
0: ouais On a l'impression qu'il faut, un, un, qu'il faut introduire le maximum de, de personnages pour, euh, pour nourrir cet univers de Sony. Hein, cet univers qui ne vit que de Spider-Man. Attends, c'est... Bon. Et sans Spider-Man. Et sans Spider-Man, parce que Sony...
1: On rappelle hein, donc que... Euh bien avant que Marvel Studios ne soit fondée, Marvel Comics louait les droits de ces différents personnages, différents studios, et aujourd'hui, Sony possède toujours les droits de Spider-Man. Il y a un accord pour que Peter Parker et certains de ses personnages apparaissent dans les films du MCU. D'ailleurs, on a bien cru que No Way Home se ferait pas ou qu'il n'y aurait pas de film après, mais finalement c'est réglé. Mais de leur côté, Sony peut continuer de faire des films Spider-Man et aussi des dessins animés. Le dessin animé Spider-Verse, c'est eux, où là ils peuvent utiliser Peter Parker comme ils veulent. Et donc, les deux films Venom et Morbus sont les trois premiers films de ce qui s'appelle officiellement depuis 2021 le Sony's Spider-Man Universe, ou SSU. Alors ça a quand même eu pas mal de noms, puisque à la base, en 2017, c'était Sony's Marvel Universe, puis en 2018, c'est devenu Sony's Universe of Marvel Characters, et puis il y a eu ce fameux nom en 2019, Sony Pictures' Universe of Marvel Characters, abrégé en Spunk, officiellement, Ce qui a fait rigoler tout le monde. Et depuis 2021, c'est juste devenu euh, Sony Spider-Man Universe. Et donc, ils développent euh, tout ce qu'ils peuvent lier de près ou de loin à Spider-Man. Donc, on a le film euh, Kraven qui est en train d'être tourné. On a des photos et tout hein, qui va sortir. Le film Madame Web qui lui aussi est en plein tournage et il va sortir. C'est sûr et certain. Les... On a donc bon, un projet Venom hein, qui sera en cours de route. Alors, il y a quelques temps, on nous annonçait un projet El Muerto qui, officiellement, est toujours prévu pour sortir le, 20... le 12 janvier 2024. El Muerto, qui est euh, un catcheur mexicain, donc de la louche à qui apparaît dans un arc de la série mm-hmm. Friendly Nebo Spider-Man de Peter David des années 2000, quoi. Genre, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Et on a des projets, donc on a ce projet Sinister Six, qui date depuis l'époque des Amazing Spider-Man qui est toujours en cours. On a le projet Nightwatch, euh, le projet Jackpot, euh, il euh, y, aurait, y aurait un projet euh, Spider Woman aussi, peut-être un projet Mysterio, et on, aurait une, on a une série sur Silk qui devrait euh, arriver à un moment ou à un autre. Voilà. Alors, bon. Actuellement, concrètement, les seules choses en tournage sont Madame Wadek Craven. Actuellement, les seules choses en tournage sont Madame Webb et Kraven et Venom 3 devrait se faire. Et Silk, je crois que c'est en... C'est en bonne... Et Silk, c'est déjà écrit et tout, c'est vraiment en bonne voie pour être tourné. Mais
0: bon, on ne sait pas trop vers quoi ils vont. Et puis surtout, les films sont plus navrants les uns que les autres, en fait.
1: Il faut qu'ils arrêtent.
0: Il n'y a pas d'ambition, quoi. Y a... enfin, y a... Si, il y a une ambition, c'est euh, faire du, du chiffre. Voilà.
1: Oui, faire du chiffre et et ils sont convaincus de faire les bons films. Amy Pascal, elle est convaincue de sa connerie. C'est ça le pire. Et c'est que de film en film, ils prennent les mauvaises décisions et ne se remettent pas en question. Il n'y a pas Avi Arad qui traîne toujours, d'ailleurs, les producteurs, il me semble Oui, je crois, oui. Oui, Avi Arad. Hein, donc, euh, c'est un peu Kevin Feige avant que Kevin Feige existe. Hein, il est toujours là. Euh, il est toujours là, il essaie de placer ses billes vaguement. Bon. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, sur, euh, ouais, parce oui. que, bon, c'est, c'est juste navrant. Et on va terminer cette émission, on ne va pas trop s'attarder non plus, hein, sur Crypto et les super animaux, qui s'appelle en anglais DC League of Super Pets, ou Crypto Super Chien au Québec. Donc, film d'animation réalisé par Jared Stern et Sam Levin. Ah non, non, attends, je voulais dire quelque chose. Morbus, est-ce que tu sais qui sont ces scénaristes, et surtout, quel est leur palmarès Non. Alors, c'est Matt Sazama et Burke Sharpless. Alors c'est un duo, d'ailleurs, ils ont une page Wikipédia commune. Hein. Et alors, tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Ils ont écrit le scénario de Dracula Untold, de The Last Witch Hunter, rappelez-vous euh, cette espèce de machin avec Vin Diesel, de God's Fucking Egypt.
0: Ah oui, oui.
1: Seul film a dépassé euh, les 50%, pour pas dire les 25%, sur Rotten Tomatoes et Power Rangers. Ils ont juste écrit euh, l'histoire, ils ont pas tout fait
0: celui de 2017. Voilà, celui de 2017. Ah, c'est pas mal hein.
1: Bah c'est pas mal, bah voilà, bah sur Rotten Tomatoes, là, oh, ouais. voyez, il a 51 bracte 25 tout le reste en dessous de 20 Et donc ils ont écrit morbus et c'est eux qui ont écrit le scénario de madame webb Ça laisse rêveur hein. Ouais. Et ils étaient les showrunners de la série Lost in Space de Netflix qui s'est terminée l'an dernier, qui doit être ce qu'ils ont fait de plus potable quoi dans leur euh, courte carrière. Ah non, non, mais c'est euh, mais euh, là, c'est un carnage. Eux, vraiment, ce sont des créatures de la nuit. quoi. Il faut que ça s'arrête. Hein. <rire> là, il faut que ça s'arrête. Hein. <rire> Tiens, d'ailleurs, je veux aussi dire sur Morbus. Est-ce que tu sais dans quel film Morbus a fait y a, euh, apparaître une scène ayant même été tournée
0: euh, peut-être dans Spider-Man 3
1: Non, alors euh, Sam Raimi aurait aimé faire un Spider-Man 4 euh, où Spider-Man aurait été euh, confronté à Morbus et il aurait aimé adapter euh, le, la, la fameuse histoire où euh, Peter Parker a six bras et mute en araignée géante. Non, non, c'est à la fin de Blade. Une des scènes alternatives de Blade qui est trouvable sur les DVD, me semble-t-il. Blade et sa petite copine du film dont je vous mets le nom sont sur un toit et ils aperçoivent une mystérieuse figure euh, qui regarde Blade et Blade euh, sort son épée en sentant le danger et c'était censé être Morbus et c'est Stephen Dorrington le réalisateur lui-même qui jouait euh, ce Morbus qu'on apercevait à peine de loin qui était masqué et c'était prévu qu'il apparaisse donc dans le deuxième film et puis bon on a eu toute une palanquée euh, de projets Morbus jusqu'à aboutir à ce film là bon allez on revient à crypto euh, voilà. super chien ah j'ai un maître, et c'est Superman. Un petit coup de fer à
0: repasser. Appelez-moi le géant de fer. <rire> non. Mon chien est le meilleur, mais il est pas terrible avec les autres animaux. Alors, comment ça va,
1: chien normal J'ai mordu le facteur l'autre jour. Pour qui il travaillait Le général Zod La Ligue des Ombres La Poste Évidemment. Une
0: organisation secrète. Restons sur nos gardes.
1: Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, le crypto
0: et eh ben euh, plutôt satisfaisant, euh, bon film d'animation euh, euh, pour la famille, hein, pour les tout petits effectivement bien sûr, mais aussi pour les plus grands, euh, avec une écriture je trouve euh, euh, très fine, euh, beaucoup de références à l'univers DC, euh, beaucoup de sous-textes, beaucoup d'autodérision aussi ouais. sur le, le concept des, des super-héros, beaucoup d'humour, c'est, euh, c'est bien animé. Franchement, euh, une très très agréable surprise.
1: Ouais, comme tu le dis, il y a quelques blagues sur plusieurs niveaux. Il y, y, a, y a quelques moments qui m'ont fait sourire, qui ne faisaient sans doute pas euh, sourire les enfants présents dans la salle. Parce que oui, bon, c'est quand même un film dessiné aux enfants. Hein. Si vous allez le voir, vous aurez sans doute euh, un public euh, assez jeune et les adultes seront surtout les accompagnateurs. Mais ça vaut carrément le coup. C'est un film alors qui met surtout en avant Crypto et des super animaux, mais la Justice League n'est pas tellement en reste non plus. Elle intervient quand même pas mal, mine de rien. C'est assez plaisant. Et ouais, j'ai passé un super moment. Hein. Alors le film, en plus, c'est assez long. 1h45. En plus, comme il y a des scènes post-génériques, on reste jusqu'au bout. Il y a deux scènes post-génériques d'ailleurs. C'est, euh, tout comme Morbus. Ah, d'ailleurs, dans Morbus, c'est assez bizarre, hein, les deux scènes post-génériques qui sont... Euh, ces deux scènes de milieu de générique. Là, il y, y a une scène de milieu de générique et une scène post-générique. Et ouais, moi, je me suis bien marré, sincèrement. Les animaux ont tous euh, vraiment une personnalité. Ont, ils sont bien distinctifs. Ils apportent tous quelque chose à l'histoire. Forcément, comme c'est enfantin, ça peut paraître manichéen. Hein, les méchants sont vraiment très méchants. Mais bon, c'est plaisant. J'ai passé vraiment un très bon moment. L'animation est assez sympa, et c'est vrai que si on est amoureux de l'univers d'ici, bah mine de rien, il euh, y a Crypto, il y a Ace le bat de chien, Alors il y a des créations originales comme Lulu le cochon d'Inde, le méchant, ou euh, PB. Très le bon cochon vietnamien pas bien. Ouais, Lulu, très bon personnage.
0: Les cochons d'Inde sont quand même, sont quand même très drôles aussi. Hein. Ouais. Le, le glace, ils sont pleins. les pauvres, on sent qu'ils sont dépassés par les événements, ils sont très très drôles. Le,
1: le duo, oui, euh, glace et feu, ouais, euh, ouais, très sympa. Et les autres super animaux, en fait, je sais pas si tu les connaissais, mais ils viennent des comics, en fait.
0: Euh, oui, bah oui. Euh, je pense bah, que Chip euh...
1: l'écureuil, tu le connaissais sans doute
0: Euh, bah il euh, y a quoi Il y a une tortue, enfin qui, euh, grosso modo, est là... Euh... non
1: ça te rien Euh,
0: non, enfin je sais pas ce que je devrais dire là. Ah, euh, Chip Hendel euh, euh... Non, non,
1: c'est pas Chip Hendel.
0: Ah non, 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 Chip, euh, l'écureuil qui a les électrique électriques, qui a la ah oui non de non lanterne euh, Ouais, non. Euh... Ah, mais si Mais bien sûr, mais bien sûr, oui, euh, l'écureuil de green lantern oui, totalement, ben, voilà. Chip. Ouais, voilà, ouais. voilà, oui, oui il existe. Euh, Merton la
1: Tortue, c'est un très vieux personnage euh, du Golden Age, en fait, qui a été réinventé euh, pour l'occasion, qu'on a un peu revu dans les comics Captain Carrot depuis. Donc, euh, voilà, eux, ce sont par contre des personnages qui existent vraiment. Tout comme Ace le bat de chien hein, qui est euh, le deuxième super animal le plus connu après crypto. Bon, je m'attendais à voir streaky le super chat. Il y a un chat qui lui ressemble, mais c'est pas lui du tout. Globalement, si vous êtes amoureux de l'univers d'ici, vous verrez, hein, des petites allusions euh, par-ci par-là. Enfin, c'est, euh, c'est sympa. C'est vraiment euh, voilà, moi je passe un très bon moment, je ris de bon cœur, je me suis pas ennuyé, c'est bien rythmé. Euh, voilà, si vous voulez passer un bon moment ou si vous cherchez un film sympa à faire voir à vos petits cousins ou vos enfants, c'est parfait. En plus, en VO, il y a un super casting vocal. Tu l'as vu en VF, j'imagine, le film
0: Ouais, je l'ai vu en VF, mais en VO, il ouais, y a un super casting, ouais. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, euh, Natasha Lyon, euh, ouais. Reeves Ken Urives en Batman, oh ouais. et maintenant
1: il y a un délire comme quoi Ken euh, Urives euh, a dit publiquement qu'il aimerait bien jouer Batman un jour, et il y a un délire sur le fait que euh, des fans voudraient que Ken Urives joue un Batman âgé, ça pourrait le faire. Oh là
0: là, hein. ouais. Ça suffit maintenant.
1: C'est vraiment, c'est, c'est sympa, il y a, il y a aussi euh, Yvette Nicole Brown qu'on a vu dans Community, il y a Jamila Jamil qui était dans The Good Place qu'on verra bientôt dans She-Hulk, il y a vraiment un
0: casting, euh, voilà, euh, très très. Marc sympa. Marron en Lex Luthor. En fait. Ouais, c'est très très bon Oli, casting. Oliver hein. dans Lois Lane. Moi, 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 ce que j'ai bien aimé, c'est la, aussi, c'est la l'intro euh, avec euh, bah, les derniers jours de, de Krypton. J'ai trouvé que c'était oui. fait quand même, même pour un, un public euh, entre guillemets enfantin. Euh, j'ai trouvé que c'était fait de manière assez sérieuse, quoi. Enfin, comme, euh, comme on pourrait s'imaginer oui. le départ de, euh, de Superman. Et puis avec une vision d'un krypton euh, très, euh, euh, très futuriste, euh, ouais, euh, très intéressante. Quoi. Ouais, ils reprennent un petit peu
1: du krypton de, des films Superman à Christopher Reeves. D'ailleurs, on entend un peu quelques notes du thème de John Williams. Donc, euh, forcément, moi, tout de suite, euh, ils m'ont eu, quoi. C'est vrai que crypto explose. Mais après, tu vois qu'il faut quand même gaffe, c'est quand même pour les enfants. Par exemple, Batman, à la fin, il dit bien, on m'a enlevé ma famille, tu vois. Il dit pas, euh, on a assassiné ma famille. Il faut quand même un peu attention. D'ailleurs, cette scène à la fin euh, où Batman et Ace se retrouvent et tout, je l'ai trouvé euh, très, très drôle, quoi. Où ils se retrouvent ont des points communs, euh, J'ai trouvé ça vraiment pas
0: mal. Mais oui, la scène d'intro, j'ai beaucoup aimé. Ce que, ce que j'ai bien aimé avec le personnage de Ace c'est que on savait enfin nous en, en, en tant que fans de comics on savait très bien que euh, il allait enfin euh, il allait être avec Batman euh, à un moment donné euh, du film à la fin du film et ce que j'ai bien aimé c'est que ils nous ont pas forcément fait un Ace qui collait au niveau de la personnalité exactement avec celle du Bruce Wayne qu'ils avaient présenté quoi parce que ouais. le Bruce Wayne qu'ils ont présenté était vraiment euh, hyper caricatural hyper taciturne tout ça euh, Ace euh, euh, on sentait que, euh, il était plutôt, euh, je sais pas comment dire, un peu trash talker quand même, enfin, il, ouais. il, a, il, a, il avait surtout pas envie de rentrer dans le délire de, 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 crypto, quoi. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, Oui, quoi. il était plus terre à terre, et puis en plus, il a une espèce ouais. de super force, donc, il a pas forcément des
1: pouvoirs qui le rapprochent de... Ouais, c'est ça. de, Batman, tout comme le Wonder Cochon, qui en fait a des pouvoirs qui la rapprochent plus d'atomes, ou Chip, qui a des pouvoirs électriques, mais à la fin, il a quand même eu une bague de Green Lantern, enfin, tu vois, ils, ils ont un peu brouillé les pistes de ce côté-là, quoi. Et ouais, euh, cool. on entend aussi quelques notes, beaucoup plus discrètement, du thème de Batman de Daniel Schman à un moment donné. Donc voilà, c'est une petite sucrerie à voir, hein, sympa, un oui. film d'été, euh, c'est, moi, moi vraiment hein, j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai pas compris par contre le délire avec Merton la torture, personnage hilarant, mais leur délire de par moments lui faire biper ses phrases comme si elle disait des gros mots. On ouais. n'a euh, pas l'impression qu'elle dit des gros mots, c'est trop chelou. Est-ce que la VF s'est merdée sur ça ou euh, est-ce qu'il y a un effet comique que j'ai pas compris
0: Ça m'échappe. Ça doit être un problème avec la VF, hein, je pense. Hein.
1: Peut-être, Ouais, ils ont pas compris, enfin. Euh... D'ailleurs, la VF, parlons-en de la VF. Alors, pour Batman, d'ailleurs, Batman, euh, niveau graphique, euh, ses oreilles font très Kelly Jones. Hein. Il est très mastoc et tout, avec des oreilles super longues. Pour Batman en VF, hein, je suis très heureux de voir que, euh, évidemment, je trouve plus son nom, oui, c'est Adrien
0: Antoine qui a très souvent doublé euh, Batman dans oui. depuis 20 ans. Bah depuis euh, la, la série euh, The Batman, hein, en fait. Oui, depuis The Batman. Euh, et il a tant temps,
1: temps doublé Superman aussi. Et d'ailleurs, Superman, là aussi, c'est son doubleur habituel qui, à un moment donné, a doublé Batman. Enfin, les deux doublent très souvent Batman et Superman. Donc, ça collait super bien. Par contre, j'aurais bien écouté quand même John Krasinski en VO en Superman. Hein, c'est quelque chose qui m'intrigue. Par contre, à côté de vraiment de comédiens de doublage de métier, ils n'ont pas pu résister et nous mettre des stars. Bon, tu me diras en VO aussi. Hein, ils ont mis euh, surtout des, des acteurs, euh, des comédiens euh, plus
0: classiques. Ben, Muriel Robin dans le rôle de Lulu Cochandane, je trouve que ça le fait totalement. Ouais, ouais, franchement, ouais. Et puis, et puis surtout, euh, on reconnaît Muriel Robin, mais euh, elle, elle arrive à bien ma- maquiller sa voix, quoi. Tu vois, enfin, tout mmh. ce que je veux dire. C'est, c'est quand même bien, bien fait, quoi. Moi, moi, je, je trouve que. Euh, je trouve qu'elle est très bien. C'est plus la voix de l'ex-tutor qui, à mon avis. Euh... <rire> qui pose problème, ouais. Alors, c'est Denis ouais. Brognard.
1: <rire> mais alors, tu ouais. sais quoi Je trouve que il n'était pas trop dans cette tique de Denis Brognard. Et euh... ah. Ouais, il faisait pas des. Ah, enfin, alors, c'est étrange. Je trouve que, mine de rien, il se débrouillait très bien en tant que tel, tu vois. Mine de rien, il fait. Euh... Je trouve qu'en tant que comédien de doublage, il a fait du très bon boulot. Mais c'est pas du tout la voix qui colle à Lex Lexutor, pour moi, il a une voix un peu plus suave, tu vois. C'est une voix plus posée, l'exutor, normalement. Ou alors il est complètement déjanté suivant la version. Là, je... c'est bizarre. Je trouvais que Denis Brougnard s'en sortait très bien, mais c'est juste pas euh, voilà le comment on appelle, la personne qui dirige les comédiens de doublage, j'ai oublié son nom. Euh, ça a un nom. C'est l'adaptateur, je crois, celui qui euh... bon bref, peu importe. Euh, voilà, je trouve que ça n'a pas été forcément un casting euh, si judicieux. Et puis bon, on a Soprano qui double Chip. On a donc Chip qui a un accent marseillais et qui lâche 2-3 deux, trois, deux, trois expressions marseillaises.
0: Bon. bon, ouais. Pas la meilleure des idées. Non, bon
1: Soprano déjà quand il parle comme ça il me convainc pas, mais alors là, enfin euh, j'ai rien contre lui hein, et je ne dis pas qu'il ne dit pas des choses intéressantes. En tant que personne, mais niveau élocution, c'est pas quelqu'un, je trouve, qui euh, voilà, se prête vraiment au jeu du doublage.
0: Par contre, ceux qui font, enfin, euh, les deux acteurs principaux, hein, qui font Crypto et, et Ace, font euh, vraiment très bien le boulot. Hein.
1: Ouais, 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 Crypto, c'est David Kruger, qui euh, ben, double euh, régulièrement euh, The Rock euh, ou Chris Pratt. Ah oui Ouais. Oui. Et puis, Ace euh, Bachat, c'est Christophe Perroux. Alors, lui, je ne trouve pas d'infos là tout de suite sur lui.
0: Il va en gros, je suis sur Wikipédia,
1: il mais... n'y euh, a pas de page ouais. Wikipédia. <rire> oui, ça le voit, me disait aussi quelque chose. Donc voilà, allez voir Crypto le Super Chien, ça vaut largement mieux que euh, les deux autres routes euh, qu'on a eues avant. Hein. Vraiment, euh, voilà. Bon, est-ce que bon est-ce qu'on se quitte sur des petites recommandations quand même pour euh, mettre des choses sous la dent euh, des gens ou
0: euh... Pff, Non, je ne je, je vois, euh, vois pas trop en fait. Euh...
1: Niveau nouveautés, allez voir Prey, le nouveau Predator. Je l'ai pas encore vu, j'en ai entendu du bien, donc euh, voilà, on passe de crypto à Prey quand même. <rire> je sais pas si
0: toi tu l'as vu. Ouais, le, le, l'espèce de préquel de Predator, ouais. Oui. Et alors, qu'est-ce que en as pensé C'est bien C'est pas bien Faut le voir, faut pas le voir Beaucoup de bons échos, beaucoup de gens, euh, j'ai vu autour de moi qui l'ont aimé. Moi, je l'ai toujours pas vu. Euh, D'accord. Euh, voilà, euh, je suis plus euh, en ce moment sur euh, euh, l'adaptation de, de Sandman.
1: Ah bah oui moi aussi j'étais en train de regarder l'épisode 7 pas plus tard que cet après mais j'ai pas eu le temps de le finir c'est bah bon, tiens on peut aller on peut faire un petit épilogue là-dessus de deux minutes
0: qu'est-ce que tu en penses de Sandman je crois que je suis à l'épisode 5 je vais pas te dire de bêtises oui euh, je trouve écoute que vu la difficulté d'adaptation de, du matériel d'origine honnêtement ils s'en sortent pas si mal quoi ils font plutôt bien le boulot j'aime bien l'acteur qui fait qui fait Sandman euh, alors il est peut-être plus jeune que euh, ce qu'on pourrait s'attendre pour le, le personnage de Smart Sandman mais au fond ça me gêne pas. je, voilà, je trouve qu'il y a quand même aussi euh, euh, dans, dans la réalisation, dans la scène, surtout la sc- le scénario, je trouve qu'il y a du sérieux quoi. Enfin, je sais ouais. pas, il y a, euh, on, on veut vraiment euh, adap- rendre honneur euh, au matériel d'origine quoi. Et euh, ouais. je suis plutôt euh, je suis plutôt satisfait pour l'instant de ce que j'ai vu. Ouais, parce que Neil Gaiman euh, a quand
1: même chapeauté le tout, il est très impliqué il est plus que consultant, hein. il a même écrit euh, le premier épisode, finalement d'un point de vue scénario, pour ce que j'en ai vu pour le moment ça adapte assez fidèlement euh, le, les premiers épisodes avec évidemment des ajustements euh, de, parce que bon un, un épisode de comics ça fait pas un scénario euh, de, de série ne serait-ce que pour le rythme, le timing tout ça, mais c'est très fidèle au niveau de l'histoire, très fidèle au niveau des caractérisations et des personnalités il y a des changements hein, de personnages. Hein. Bon, il y a notamment Des qui a beaucoup fait parler d'elle. Je peux comprendre qu'on regrette l'ancien look lu- culte, mais bon, l'actrice s'en sort très bien. Je trouve que la, la proposition est assez
0: intéressante. Voilà, il y a des changements, mais je trouve assez bienvenus. Sur Joanna, Constantine, quand même, je trouve que c'est... Enfin, c'est dommageable, non, non on s'en fout, mais euh, le problème, c'est que... Euh... Bah, le personnage de Johanna Constantine apparaît euh, 200 ans ou quelque chose, 250 ans avant les, les événements de, oui. de Sandman, euh, a, a une histoire euh, là-dedans et, euh, et euh, c'est pas pour rien que on suit euh, John Constantine. Euh, bon, euh, euh, voilà, donc c'est là où je me dis bon, ouais, je, je vois ce qu'ils veulent faire. C'est pas très grave au final, mais bon, parce euh, oui, oui. que. alors déjà, on va pas bouder notre plaisir parce que tout le reste est tellement bon
1: que bon, on va peut-être, voilà, on va pas non plus se larmoyer là-dessus. Non non, 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 Et puis, euh, c'est Jenna Coleman, quand même. Je je pense être amoureux d'elle depuis qu'elle est apparue dans Doctor Who. Sa prestation, elle est bonne. Mais j'aurais aimé avoir enfin un vrai John Constantine euh,
0: fidèle aux comics, quoi. C'est vrai que dans cet univers là, de, de, de cet univers là qui nous présente, il y avait la possibilité d'avoir un vrai, un vrai Constantine là.
1: Ouais, mais ce qui se passe, c'est que bon déjà, la série a été lancée en chantier alors qu'il y avait encore Constantine dans
0: Legends of Tomorrow. Et surtout
1: il y a un projet Constantine pour HBO Max qui est toujours en préparation. Donc est-ce que c'est pas pour éviter euh, que tout ça se mélange un peu trop, tu vois, je, je serais pas
0: étonné que le projet Constantine d'HBO Max ait pas joué, tu vois, dans cette décision là. Je serais vraiment pas étonné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de savoir est-ce que c'est un projet Netflix, est-ce que c'est un projet euh, d'ici euh,
1: Je ne je, ah, je sais pas. Je, voilà, comme on n'avait pas prévu spécialement euh, de parler de ça, euh, je ne suis pas allé vérifier. Mais moi, je vous conseillerais vraiment de regarder. Enfin, je passe vraiment un bon moment. Ma seule petite déception, c'est euh, un manque de folie quand même dans la réalisation. On est quand même sur... Euh, voilà euh, Par rapport au rêve, tout ça. Je pense notamment à la fin... Euh, c'est à la fin du premier ou du deuxième épisode, oui du premier épisode où, dans, où le personnage que Morpheus enferme dans un rêve à la fin dans le comic, si je dis pas de bêtises, il est enfermé dans des rêves emboîtés, un truc dans le genre, enfin ça c'est même pas repris. Tu te dis ah ouais, ça aurait pu rendre quelque chose à l'écran, et ça, bon, c'est un peu euh, voilà, ça, ça n'a pas été repris. Ça manque de folie au niveau réalisation quand même. Mais le reste vaut vraiment le coup, enfin, regardez-le, ne vous enfilez pas tout d'un coup, faites-vous un ou deux épisodes peut-être, moi c'est ce que je me fais. Euh, laissez-vous le temps de mûrir ça, ça se savoure, hein. c'est l'épisode de, d'une cinquantaine de minutes, vraiment ça se savoure, prenez votre temps. À la limite, hein, Alternate Paper Girl sur Amazon Prime, ça je n'ai pas encore regardé, euh, je ne sais pas encore ce que ça vaut. Gros gros coup de cœur là sur Sandman, après la saison 3 de The Boys qui m'a bien enthousiasmé, euh,
0: on continue sur les très bonnes adaptations de comics. Ah oui, The Boys, très très bon.
1: Ouais, On a été gâtés cette année hein, entre The Boys, Peacemaker, euh, maintenant Sandman, euh, je, je sais pas encore ce que vaut Paper Girls, mais j'ai de bons espoirs. On est bien gâté, quoi. Superman et Lois, j'ai de très bons échos de la nouvelle saison. Je pense euh, on a connu des périodes pires.
0: La première saison était pas mal, hein, Superman et Lois, ce que j'avais vu. Euh... C'est pas inintéressant. Ah, j'ai pas encore vu, et je pense qu'il
1: y a la troisième saison de Star Girl qui doit commencer. Là, j'ai pas encore vu la deuxième. Non, j'ai pas vu la première, donc. Euh... Soit c'est la petite série Feel Good très sympathique. J'allais dire, c'est pas mauvais, non, c'est même bien. C'est pas indispensable, mais c'est bien. Et puis, si on, est, si on aime la GSA, et un peu tout, tout ce qu'a fait Geoff Jones et David S. Goyer sur la GSA, ben vraiment, c'est un bon petit plaisir. Bon, niveau lecture, hein, pour Venom, comme toujours, euh, allez lire euh, le run de Rick Remender et le run euh, de Donny Cates. Hein. Tout est disponible en librairie chez Panini. niveau Morbus, Panini ressort euh, Morbus en intégrale pour l'occasion. Donc euh, allez jeter un œil euh, aux intégrales, hein, si vous voulez voir euh, à quoi ressemble euh, le Morbus classique, et pour voir un petit peu ce que Marvel faisait dans, en, en comics horrifiques dans les années 70. Puis pour Crypto, ben, on a enfin quelque chose à se mettre sous la dent chez Urban. Urban a sorti euh, un album Crypto et les super animaux euh, chien devant. Je ne sais pas trop si c'est euh, l'adaptation euh, en comics du film, ou si c'est juste... Euh, des aventures de crypto, c'est dans la gamme Urban Kids. Hein. Allez jeter un coup d'œil à ça si vous voulez lire du crypto. Ou tout du moins si vous voulez acheter euh, des comics euh, pour euh, un jeune public. Je pense qu'on peut s'arrêter là Ouais. Voilà, bon. On pourrait embrayer sur Sandman, mais on a dit qu'on voulait faire court. Et puis bon, on n'a pas vraiment préparé euh, notre avis euh, sur j'ai Sandman. Pas fini, hein,
0: Sandman donc... bah, j'ai pas fini, Sandman, de toute façon. J'ai
1: pas encore fini non plus. Euh, j'avoue que Sandman, j'ai pas tout lu en comics. En fait, c'est, c'est comme Fable, c'est d'autres classiques, notamment de chez Vertigo. C'est des séries où j'ai commencé en médiathèque et euh, je me suis dit oh, c'est tellement bien, je veux avoir ça dans ma bibliothèque, et du coup j'ai arrêté, <rire> j'ai jamais terminé, <rire> j'ai encore pas acheté. Mais bon, vous avez de belles intégrales hein, chez Urban, hein, notamment de Sandman, euh, c'est réédité en permanence, ça fait partie de ces titres qui ne devraient jamais être épuisés qui sont pas trop trouvables, par contre, malheureusement, en occasion, à la limite, le premier tome, mais pas trop les autres, si vous avez, si vous avez un budget un peu limité, mais sinon, bah, la médiathèque, hein, ça se trouve souvent en médiathèque Sandman, comme ça, un classique, et que vraiment, c'est un comic book qui est dit littéraire, qui est vraiment reconnu pour ses qualités littéraires. Bien, Jonathan, merci pour cette soirée. et Merci à toi. Ouais, On a fait, je pense, notre émission du Comics Office Watching euh, la plus courte. Hein, euh, voilà. Vous pouvez nous retrouver comme toujours euh, sur euh, comicsoffice.com, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez nous écrire aussi à contact.comicsoffice.com. On se retrouve très bientôt, hein, l'été tout à sa fin. On va sans doute ralentir notre rythme. Euh, on a profité là euh, des congés estivaux pour enregistrer quelques émissions. On va quand même essayer à partir de septembre de sortir un peu plus souvent des émissions. Hein, on fera ce qu'on peut. Il y a quand même des choses qui devront arriver sur le site avant la fin de l'été. Et en attendant, regardez plein de bonnes adaptations de comics, mais surtout, lisez plein de bons comic books. A très bientôt tout le monde
0: Salut à tous Je ressens un effet bizarre. Je me sens plus fort depuis la morsure de la chauve souris Oui, je sens une énergie nouvelle, là, à l'intérieur de mon corps. Et puis, j'entends très nettement les battements de cœur autour de moi. Et, et, et puis, je défie pesanteur. Oh, 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 c'est incroyable non Mon visage Ma peau Elle est translucide Mon nez a vu sa structure nasale modifiée oh Alors il faut vite inverser tout ça. Mais ce n'est pas tout. Je suis affamé tout à coup. Le docteur Crawford voulait m'aider, je me suis enfui. Tout comme je me suis écarté de Marie-Jeanne. Non, ça c'est pas normal. Bruce, j'ai trouvé en quoi j'étais en train de me transformer. En un sombre idiot.
1: Ben voilà Bon... Je me suis réfréné hein, avant de, de sortir mes mille et une anecdotes comme j'en ai l'habitude. Tiens, pour mon j'ai vu un truc intéressant récemment. Je... Tu te rappelles de sa particularité dans le dessin animé Non. Je enfin, pas si tu te rappelles. Il, il suçait le sang par les mains. Ah, par les mains. Tu ne te rappelles pas de ça il... Ouais, il avait des ventouses euh, sur les mains en fait euh, dans le dessin animé des années 90. Et en fait, il y avait cette idée comme quoi c'était à cause de la censure. Combien même ensuite, tu as Blade et des vrais vampires qui débarquent. Et, euh, et en fait, j'ai vu récemment, les, euh, les scénaristes se sont exprimés, ils ont dit non, non. En fait, euh, ils, ont, ils ont expliqué qu'ils sont juste auto tout seuls. Ils se sont dit, ah, ça risque de pas passer. Euh, et en plus, ils trouvaient ça cool en fait de faire ça comme ça. Vu qu'en plus, c'est pas un vrai vampire, mais euh, un mutant. Euh, bah, ils trouvaient ça original de faire ça comme ça. Quoi.
0: Que bonnes idées.
1: Bah écoute, ça le rendait bien, hein. euh, et puis mine de rien, quand il retrouvait les corps des gens avec euh, les traces de vent tout sur le visage, bah mine de rien, moi je trouve que ça fait un effet beaucoup plus choc que euh, les morsures dans le cou, tu vois.
0: Ouais, c'est, c'est jamais un personnage qui m'a passionné, hein, franchement. Disons qu'il a rien d'original, quoi.
1: Et euh, voilà, il a... Eu... Il est un peu tragique dans les comics, notamment dans les comics classiques euh, avec euh, sa copine qui est transformée et tout. Euh, il me semble qu'il y a, y a quelques trucs pas mal par rapport à ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un perso. Ils essaient de temps en temps de relancer une série. là. Euh, ils ont sorti en deluxe sa série d'il y a quelques années euh, par John Keating, mais ça n'a pas pris.
0: quoi. C'est, c'est vraiment typiquement le perso Zeph.
1: C'est surtout qu'il marche un peu en tant que... Calier de Spider-Man quoi, ben, en fait en gros Morbus c'est un lézard euh, qui joue les anti-héros en fait, oui voilà, finalement, c'est un peu le lézard qui arrivera à se contrôler et qui arrive de temps qui... Et sur qui on arrive à écrire des histoires quoi, c'est un peu ça hein, clairement,
0: non puis je vais dire un truc, même dans un, quand on le prend dans un cadre d'anti-héros, de... De en fait il fait pas cool quoi, tu vois Venom, il y, y, y a un côté cool, tu vois, avec, avec Venom et d là, avec Morbus, non, quoi, ça dégage rien, quoi. Bah, son look est pas ouf, et puis c'est un vampire, quoi, enfin, voilà,
1: c'est un vampire de plus. Un vampire qui a même pas toutes les faiblesses du vampire, donc bon... Ouais, c'est... Il, il marche bien en personnage de soutien, tu sais, euh... mm-hmm. c'est le scientifique que Peter Parker va voir, euh, quoi, il a besoin de lui, tu vois. Oui, voilà. Ah